0: Salut, c'est Romane. Cette semaine, je reçois deux jeunes athlètes et entrepreneurs sur le podcast. J'aime beaucoup ce format en duo, surtout quand les deux personnalités se complètent parfaitement. Elles font toutes les deux partie de l'équipe de France d'escrime dans la discipline du fleuret. Le rêve olympique à bout de bras, elles sont en marge de Paris 2024 et ont lancé Edge Unlimited, une formation dans laquelle 10 grands champions interviennent pour partager leur expertise. On parle d'escrime, ce sport historique et élégant qui est un des sports les plus titrés aux Jeux Olympiques, mais reste amateur. Alors comment Jade et Eva financent leur saison Quelles sont les difficultés auxquelles elles sont confrontées Et quelles sont leurs méthodes pour avancer sereinement dans leur business Je vous laisse rejoindre ma conversation avec Jade Maréchal et Eva Lacheray. Merci les filles de participer à ce podcast. Avec grand plaisir Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés et êtes devenus amis
1: Alors au départ, euh, Eva et moi, euh, on était euh, d'abord adversaires euh, sur la piste en compétition. On est toutes les deux escrimeuses. Donc moi j'ai vu, euh, en, en plus on ne vient pas du tout de la même région, je viens du sud de la France et va, et va plutôt de côté de Sochaux-Montbéliard. Donc on ne s'est pas rencontrés très jeunes. Euh, voilà, on a commencé à se voir sur le circuit en cadet junior, sur la piste, pour, pour s'affronter. Et puis de fil en aiguille, on est de euh, amis euh, et coéquipières euh, en équipe de
2: France. En fait voilà, on est... ne on vient pas du tout du même coin, mais on se rencontrait sur les circuits nationaux et les championnats de France. Et euh, après, on... quand on commence à, à performer en France... On est sélectionné pour partir à l'international et si on performe à l'international pour faire les championnats, championnats d'Europe, championnats du monde. Et c'est ce qui s'est passé avec Jade en fait sur nos années euh, sur nos années juniors. Euh, on a fait des équipes de France ensemble, donc en fait on part une semaine à l'étranger où on est tout le temps ensemble, euh, on s'entraîne ensemble pendant cette semaine, on tire ensemble, on est en équipe ensemble, on a l'hôtel ensemble, enfin tout le temps. Et donc bah, dès qu'il y a des affinités et des atomes crochus, forcément ça ça crée de belles amitiés. Ça rapproche. Donc vous étiez rivales et là maintenant vous,
0: euh... alors je... on dit tire. Comment on dit euh, ouais, pour une rencontre d'escrime Comment on dit, ça, du coup, on dit On vous... peut dire un match
2: Vous tirez. Du coup ouais, vous tirez plus l'une contre l'autre actuellement. Si si si. On tire toujours. On reste adversaire et rivales entre guillemets. C'est juste qu'on a à côté une relation un peu plus. Euh... Saine et amicale, on n'est pas amis avec tout le monde dans les scrim. pour autant, on tire avec tout le monde. Et avec Jade, bah, vu qu'on s'entraîne ensemble, déjà, on tire tout le temps, euh, bah, deux à trois fois par semaine ensemble. En compétition nationale, euh, ça nous est déjà arrivé de tirer ensemble. Pas trop souvent, mais ça nous est arrivé. Et euh, à l'international, par chance, ça nous est encore jamais arrivé. J'espère que ça n'arrivera pas. Mais... Ou en finale, à la limite. <rire> ouais, voilà. Deux Françaises en finale.
0: <rire> OK, bah, de toute ouais, façon, vous aurez l'occasion de nous raconter euh, un peu plus de votre amitié et de votre, euh, de votre business, puisque vous êtes partenaire aussi. Euh, mais avant, est-ce oui. que euh, chacune peut présenter l'autre
1: Oui. alors euh, Tu veux commencer allez, tu Je vais commencer. Allez, vas-y. Euh, alors, je vais, on, va, on va jouer un petit jeu de rôle et je vais te présenter comme si moi, j'étais Eva. Allez. Alors, je m'appelle Eva Lacheray, j'ai 23 ans et je suis fleurettiste euh, depuis mes 9 ans. Euh, « Jade aime à dire que je suis loyale, puisque je, je viens de Montbéliard, j'habite toujours là-bas, même si j'ai rejoint l'INSEP cette année. J'ai commencé l'escrime là-bas dans mon club avec Jean-Louis, mon maître d'armes, que je n'ai jamais quitté et avec qui je compte aller jusqu'aux Jeux Olympiques. » J'ai un petit groupe d'amis que je connais depuis très longtemps et pour qui je ferai tout. Mes parents sont boulangers et je pense que c'est eux qui m'ont transmis d'ailleurs cette fibre commerçante que j'ai développée avec mon DUT technique de commercialisation et mon alternance. J'ai même aidé mon grand frère à développer sa boîte de chocolat. Ah oui, et j'ai aussi un chat, le Cali, que j'idolâtre beaucoup trop selon Jade car j'ai plus de photos d'elle que de ma famille sur mon téléphone. Je suis plus à l'aise à vendre des marchepieds que mon Propre palmarès car je déteste être au centre de la conversation. Pourtant, je suis double championne d'Europe 2022-2023, sept fois championne de France et j'en passe. Entre mes deux entraînements quotidiens, j'aime stalker des comptes sur Insta, regarder des vidéos skincare qui m'ont d'ailleurs appris à faire des sourcils parfaits et j'adore regarder les comptes de vidéos gênantes, les commentaires de vidéos gênantes. Jade dit que je n'ai pas de palais car je n'aime ni les tiramisu ni le vin. Et à 23 ans, je suis une éternelle indécise qui ne sait toujours pas quelle est sa couleur préférée et qui a mis six mois à choisir le logo et le slogan de notre entreprise. Et enfin, my dream life, mon objectif de vie, ce serait de siroter des mojitos à Cancun avec des grosses lunettes de soleil en picorant un petit peu de risotto au Saint-Jacques dans ma belle maison de campagne, en repensant à nos débuts avec mon associé et ami avec qui on a réussi.
0: <rire> C'est génial. Une bonne présentation. Bon. En fait, on en apprend beaucoup sur une personne en une minute trente de, de présentation.
2: Vrai. <rire> ouais, ouais, c'est vrai. <rire> Allez, bon, bah, je suis pareil, je présente euh, Jade comme si c'était Jeanne. Donc, je m'appelle Jeanne Maréchal, j'ai 23 ans, je suis la cadette d'une famille de 5 filles, euh, je suis de Bordeaux, je pratique l'escrime à haut niveau et je vis à l'INSEP à Paris où je m'entraîne deux fois par jour depuis 4 ans maintenant en vue de Paris 2024. Je suis fraîchement diplômée d'un master 2 en marketing international et je parle anglais couramment. En tant qu'hyperactive slash super pendant le confinement, j'ai rentabilisé mon temps en créant ma micro-entreprise de conférences. Je suis vraiment une pile électrique, pardon, et j'adore être complètement sous l'eau et dans l'urgence parce que c'est là où je suis la plus performante. Je suis la reine des bonnes affaires, mais attention, je ne suis pas un rat. Je suis juste économe. J'adore les aubergines, sous toutes ses formes. Si je devais avoir un dernier repas, je choisirais sûrement une moussaka ou un truc du genre avec des aubergines, ce qui est absolument incompréhensible et hyper bizarre. Et par-dessus tout, je suis très famille. J'aime ma famille plus que tout, et combiné au fait que je sois très organisée et que j'adore les petites attentions, j'ai créé une newsletter de famille, une newsletter mensuelle, nommée « Quoi de neuf les maréchaux ?» Et chacune de mes sœurs doit m'envoyer des photos ainsi qu'un petit texte résumant le mois qui vient de s'écouler avant le 27 du mois. Je mets en forme et je diffuse tous les mois cette newsletter à toute la famille et surtout à mes parents car elles se tiennent beaucoup. Ah oui, et je suis aussi et surtout une directrice parfaite pour Edge Unlimited et une associée géniale.
0: <rire> Bonne description aussi, je pense. Génial, j'adore. C'est trop bien cette idée de newsletter. Tu l'envoies à combien de personnes ouais, dans ta famille vois. Il y a tous les cousins, tous les,
1: les poussins des cousins. C'est
0: vraiment...
1: vraiment juste, euh, juste les sœurs et mes parents. Et franchement, euh, si je peux donner des idées, il faut, faut faire ça. C'est trop bien pour se replonger dans les souvenirs familiaux. Ah, j'adore, mais ça doit prendre du temps. <rire> ouais, c'est pour ça que chacune euh, me mâche bien au travail. Comme ça, j'ai juste à rassembler, faire un petit design
2: et ça va. Génial. J'ai découvert ça sur Jade il y a très peu de temps. Et... Et effectivement, c'est vraiment une idée, euh, une trop bonne idée, je pense, pour les parents pour suivre toutes les actes, tout le monde résumé comme ça, pour les grands-parents, c'est c'est trop génial. Ouais,
0: ah ouais, c'est clair. Bon, faut initier les grands-parents euh, à boire, ouais, remarque à ouvrir leur mail. Bon,
1: on imprime. C'est peut-être plus simple.
0: Que... <rire> on les envoie par la poste. Ouais. Euh, génial. Bon, on va
1: on va parler d'escrime. Comment vous avez découvert l'escrime, toutes les deux, petites Alors moi, c'est ma sœur euh, qui en a fait bien avant moi, bah, l'une de mes sœurs, Morgane. Euh, et en fait, j'ai fait mes premiers pas sur des pistes d'escrime, mais pour autant, je n'en pratiquais pas parce qu'elle ne souhaitait pas qu'il qu y ait une compétition entre nous. Donc, j'ai dû attendre qu'elle commence ses études supérieures pour euh, moi-même reprendre les armes et, et commencer le sport à 9 ans, à mon tour.
2: Ok. Euh, bah c'est vrai qu'on a un parcours différent, mais là-dessus, on est un peu pareil. Euh, moi en fait c'est mon grand frère qui, qui en faisait, j'ai un grand frère euh, qui est trois ans euh, mieux que moi et de base je faisais de la danse euh, comme pas mal d'autres petites filles et on, avait fait, on faisait quand même plein de choses ensemble, on, faisait du, on jouait au foot derrière chez moi, on est allé faire du kickboxing etc. Et lui il adorait vraiment les screams. il en faisait depuis ses six ans, c'était euh, la grande grande passion, il adorait ça, il adorait les compétitions, ramener ses petites médailles, ses petites coupes et euh, bah, j'ai eu envie de, pareil, de ramener mes petites, euh, mes petites médailles et mes petites coupes. Donc, je les rejoins dans l'escrime et euh, bah, je n'ai plus jamais arrêté. Et ton grand frère et ta grande sœur, euh, toi Jade, ils continuent encore ou ils ont arrêté finalement mmh.
1: Non, euh, moi, mmh. j'ai que des sœurs et ma sœur qui a, qui a fait de l'escrime
2: a arrêté. Et mon grand frère, pareil, il a arrêté aussi, euh, il a arrêté vers 16 ans à peu près. Il a un peu repris, mais euh, totalement loisir. Des fois, il reçoit un petit peu à la salle euh, d'escrime euh, et, et ça lui plaît encore. Mais euh, ce n'est plus du tout euh, sérieux. C'est une fois de temps en temps quand, quand il a envie. C'est souvent ça
1: le, la, compl la complexité du sport de haut niveau. C'est qu'à un moment donné, on beaucoup font des choix. Euh, arriver à, après la terminale, après le bac, est-ce que je fais les deux ou, euh, ou j'arrête euh, le sport ou les études
0: oui, c'est vrai qu'en plus en France, euh, pour en avoir parlé avec pas mal de sportifs, du coup, c'est un peu compliqué de combiner les deux. Il n'y a, a pas encore vraiment quelque chose qui est en place, euh, en tout cas pour faire les deux de façon euh, aussi intense. Mm
2: -hmm. Oui, non, faut, faut se... C'est vraiment, si on... je pense que si on veut, on peut le faire, mais il faut, faut être prêt, il faut, faut se débrouiller. C'est ouais. un peu la galère. Ça ne va pas à tout le monde, je pense.
0: Non. <rire> Vous pratiquez toutes les deux le fleuret, pour ceux qui ne connaissent pas euh, vraiment les disciplines de l'escrime, est-ce que vous pouvez expliquer comment ça se passe
2: Alors effectivement, à l'escrime, il euh, y a trois armes différentes, et donc c'est le même sport, mais pour autant, on, on pratique soit du fleuret, soit du, de l'épée, soit du sabre, parce que c'est quand même des armes qui sont bien différentes euh, en termes de, de règles et de mise en place de jeu.
1: Oui, en fait, euh, la différence principale, c'est la zone de touche. Donc, euh, l'escrime est un sport très historique. Donc, il faut savoir que l'arme par excellence de l'escrime, c'est l'arme de duel, c'est l'épée. On touche partout parce qu'à l'époque, il fallait euh, tuer son adversaire et on s'y prenait euh, par euh, n'importe quelle zone du corps. Si on pouvait toucher la tête, les pieds et, et le tuer, c'était l'objectif. Mais euh, pour s'entraîner, évidemment, on essayait de, de ne pas blesser son adversaire. Donc on utilisait le fleuret qui est une arme plus légère où la zone de touche c'est simplement le buste, le ventre euh, et le dos aujourd'hui parce que l'arme est flexible, on peut aller toucher le, le dos. Et après, on a une troisième arme qui est l'arme de cavalerie, le sabre, euh, qu'on faisait et qu'on pratiquait à cheval. Et comme le but n'était pas de sabrer son cheval, mais bien son adversaire, on touchait que ce qu'il y avait au-dessus de la ceinture. Et on a gardé cette tradition, donc on ne touche que euh, le buste, le bras, euh, les bras et la tête comprises. Et aussi, il y a une petite différence c'est que le sabre, et euh, enfin, le sabre et le fleuret sont des armes de convention euh, avec lesquelles on touche avec la pointe et on donne la priorité à l'attaquant. Donc, plein de petites euh, euh, différences, mais la similitude, c'est qu'on on évolue tous sur une piste d'escrime.
2: Voilà. En fait, à l'épée, on va pouvoir... Euh, y a, en fait, il n'y a pas trop de règles. C'est juste qu'on peut... Si les, les deux touchent en même temps, par exemple, euh, les deux vont avoir un point. Parce qu'on considère que voilà, les deux se sont touchés. Il n'y a pas d'histoire de, de règles complexes. Donc, c'est un petit peu facile à comprendre. C'est plus télévisuel. Alors qu'au fleuret, au sabre, euh, L'arbitre est super important. Il y a des décisions à prendre en fonction de qui attaque au départ, qui a bien défendu, donc a pu reprendre l'initiative euh, en attaque. Et donc, c'est un peu plus complexe. Ah ouais, il y a pas mal d'éléments qui rentrent en jeu. Quoi. Ouais, on ne peut pas passer euh, d'une arme à l'autre comme ça parce que ben, c'est complètement différent quand même. Même si on a la même position euh, au départ, euh, au niveau des, des bases de l'escrime, on va dire, c'est pareil. Mais derrière, dans le jeu, c'est complètement différent. Alors, pourquoi vous avez choisi le fleuret toutes les deux Alors, moi, personnellement, dans mon club et dans beaucoup de clubs, on commence souvent par le fleuret. C'est ça. Parce que c'est un peu l'arme avec laquelle on peut passer facilement à l'épée ou au sabre, alors qu'à l'inverse, on ne peut pas trop le faire. Donc, euh, moi, j'ai commencé au fleuret dans mon club, on fait que du fleuret, euh, à part les vétérans qui, eux, enfin les vétérans, le groupe d'adultes, on va dire, ne font que de l'épée. Et du coup, ben, j'ai commencé par le fleuret, j'ai continué au fleuret, j'ai même pas cherché euh, à comprendre est-ce que je vais faire de l'épée ou du sabre. Ouais, et puis moi, c'était une arme, euh, la seule arme pratiquée en compétition dans mon club,
1: et moi, il fallait absolument que je fasse de la compète. <rire> ah ouais. Et du coup,
0: enfin, euh, si on parle de compète, j'imagine qu'il y a quand même d'autres clubs où ils font de la compète avec l'épée et le sabre. Euh, oui. Des des escrimeurs, dit comme ça. <rire> Ouais, Les escrimeurs oui. qui qui feraient de la compète en fleuret par exemple, mais qui seraient pas très bons, est-ce que pour essayer de, de performer en compète, ils pourraient dire mince bah euh, en fait je passe à l'épée, euh, tu sais un peu en plan
2: B. Bah je pense que c'est une bonne idée en fait si euh... en fait faut faire l'arme qui nous plaît. Je pense que même si entre guillemets en compétition ça marche pas trop, euh, tant qu'on préfère le fleuret, euh, il faut, faut le garder. Maintenant, effectivement, si on n'y arrive pas au fleuret, ben pourquoi pas tester une autre arme Il y en a qui l'ont fait. Et en fait, ben, vu que les jeux sont hyper différents, ce n'est pas la même dynamique, pas, ben, ils, sont, ils ont trouvé chaussures à leurs pieds euh, en testant une autre arme. Et finalement, ils y sont restés et c'est là qu'ils sont bons. Ok, ouais, c'est une sorte de flexibilité, quoi. Mmh, tout à fait.
0: Euh, donc, vous avez commencé toutes les deux à 9 ans, vous l'avez dit tout à l'heure. Euh, alors, c'est vrai qu'on parlait juste avant de, de ce choix un peu charnière euh, quand on arrive au haut niveau. Euh, vous, à quel moment, si vous vous souvenez, vous, vous avez eu un déclic euh, de choix de carrière sportive, en tout cas, ou, ou professionnelle, mais qui qui incluait euh, l'escrime
1: alors moi, j'ai un, un souvenir assez net euh, de ce début de rêve olympique. Euh, C'est lorsque j'ai remporté les championnats de France Senior N2. Alors que j'étais cadette okay. euh, Alors moi il faut savoir que je suis arrivée dans le monde du haut niveau très tard euh, Pour le coup Eva l'était depuis plus longtemps euh, Moi euh, je, je m'apparente beaucoup à, à, la, à la progression d'une tortue Je vais lentement mais sûrement <rire> euh, Du coup ça a été un peu mon schéma aussi à l'escrime Et voilà quand je suis montée sur la première marche de ce podium Je me suis dit ok j'ai vibré aujourd'hui J'aimerais retrouver ces sensations plus souvent Et puis je pense que je peux faire quelque chose Je, je, voilà, je, je, je sens un peu mieux l'escrime de, de plus en plus en tout cas donc voilà, c'était vraiment lorsque j'avais donc 16 ans euh, je, que j'ai rêvé euh, des Jeux Olympiques, notamment ceux de Paris.
2: Bah moi c'est vrai que c'est bien différent pour le coup parce que j'ai pas j'ai pas souvenir de de ce moment un petit peu de déclic. Euh, en fait j'étais j'étais forte très jeune. J'ai tout de suite euh, tout de suite gagné bah ma première compétition, je l'ai gagnée. En fait ben bah, n'était pas une très grosse ligue donc j'ai gagnais tout le temps entre guillemets et je pense que bah, je suis tombée dedans en fait c'était un plaisir au départ bon ça l'est toujours évidemment mais euh, on allait toujours chercher plus loin mon entraîneur aussi me, me conditionnait toujours dans hein, cet esprit de, pas forcément de gagner mais de, on allait en compétition même pour travailler pour progresser, pour voir plus loin parce qu'être bon aujourd'hui c'est pas, pas forcément important, on est là pour, pour avancer, pour, pour progresser et pour être un jour, il le disait lui-même, pour, pour que plus tard tu sois prête en, en senior, que tu sois championne olympique. Et euh, du coup, j'étais vraiment euh, dans cet esprit de progression. Donc j'étais souvent double surclassée. Quand j'étais Benjamin, je tirais déjà avec des cadettes, donc avec déjà 4 ans de plus que moi. Pareil avec euh, les seniors plus tard. Et, euh, et voilà, j'étais toujours dans cette idée de progression et de voir plus loin. Et évidemment, toujours quand même, j'étais en équipe de France très jeune. Donc euh, j'avais toujours cet objectif de toute façon de rentrer en équipe de France, de faire les championnats. Ma vie était quand même rythmée par des objectifs euh, d'escrime, en voyant toujours au bout du tunnel euh, être championne olympique un jour, sans y être, euh, sans être complètement euh, absorbée et un peu euh, obsédée par euh, par ça. Mais euh, c'était l'objectif et j'avais pas du tout peur d'y aller. Je me suis pas dit euh... quand on me posait la question, je disais je veux être championne olympique d'escrime. C'est bien de
0: de ne pas avoir peur de le dire je trouve, enfin, c'est vrai que ce ouais. côté ambition en France ça peut paraître un peu prétentieux mais je trouve ça génial de oser dire parce que ça vous guide de le dire à voix haute etc
2: et même le sport en France c'est vrai qu'on privilégie souvent les études et j'étais très jeune quand je disais ça donc évidemment je comprends mon entourage qui ne prenait pas le truc totalement au sérieux mais qui me disait, oui, mais dans tes études, tu pourrais, je sais pas, t'avais envie de faire médecin ou j'étais là, ben bah, non, pas des masses en fait. Euh, j'ai je... <rire> envie d'être championne la et je verrais bien. Les <rire> études, c'est important. Je disais oui, mais pas là, plus tard. Où... Et j'ai effectivement, j'en ai quand même fait un peu, mais ouais, j'avais pas peur de quitter ce cette voie un peu toute tracée de tu vas bien l'école, tu réussis tes études, tu fais un métier, un bon métier qui te plaît, etc. J'étais euh... J'avais pas peur de bifurquer directement sur la voie de « non, j'ai envie, euh, envie de faire du sport et, et je vais le faire
0: ». Et justement, tu parles d'entourage. Quel a été à toutes les deux le rôle de vos parents, justement, à cet âge-là, euh, dans, le... dans votre projet sportif
2: Alors, euh, moi, mes parents, donc euh, comme l'a dit Jade tout à l'heure dans la présentation, ils sont boulangers. Donc euh, ils ont énormément de, de boulot, donc euh, ils ont jamais pu, ils sont jamais venus me voir en compète en fait. Ils ont jamais pu parce que la compète c'est le week-end, leur jour de congé c'est le lundi. Et en fait du coup on a toujours adopté ce, ce rythme. Où ils sont hyper contents, hyper fiers de moi. Hein, chez moi il y, y a quand même ma mère des fois elle met un peu trop de, de photos de moi, les, les couples, les médailles tout ça. Elle, ils aiment bien, ils me soutiennent beaucoup, même quand ça va pas ils m'envoient toujours un message réconfortant. Mais euh, ils ne sont pas là présentement, ils ne comprennent absolument rien à l'escrime. Si là, vous, leur, vous demandez les, les règles, ils ne sauront pas du tout vous les expliquer parce qu'ils ne sont pas hyper euh, impliqués dans, dans, le, dans le truc, mais ils, sont, mais ils sont là pour moi. Ils font attention, ils essaient de me mettre dans des bonnes conditions, ils me soutiennent et ils m'ont jamais... Euh... Par exemple, après, après mon bac, j'ai voulu faire une année sabbatique, une année césure pour me, me concentrer sur l'escrime. Ils n'étaient pas très emballés par l'idée, mais... Euh, ils ils m'en ont pas empêché ils m'ont pas dit, euh, bon, de toute façon ils auraient pas pu je pense, mais euh, ils ont même pas tenté de me, contre de, de me contredire, ils ont juste dit bah, réfléchis bien, etc. Ils me soutiennent toujours peu importe ce que je fais, ils ont ils montrent qu'ils ont confiance en moi et je pense que c'est ce qui m'a donné aussi euh, bah, cette confiance, cette ambition et le fait de ne pas avoir peur euh, d'oser faire mes choix, même quand ça va un peu euh, à contre-courant. Et moi, mes
1: parents, c'est un peu pareil euh, au niveau euh, soutien. Euh, c'est vraiment, ça a été un socle. Euh, clairement, moi, je j'ai beaucoup besoin de mon entourage pour avoir confiance en moi et, et sentir que je suis capable de faire des choses. Donc, au départ, euh, chaque athlète a été supporté par euh, sa famille proche, ses parents. Euh, moi, avant tout, ça a été euh, voilà, mes, mes taxis, mes allers-retours euh, <rire> entre l'entraînement, le lycée, tout ça, euh, le collège. Euh, mes parents étaient très là au niveau logistique pour, euh, pour pouvoir m'accompagner euh, dans mes objectifs euh, euh, de haut niveau. Et puis après, euh, ils ont évolué dans leur soutien, ça a été... Euh, plus par, par par la pensée. Après, mes parents venaient énormément en compétition pour le coup. Mes parents sont très impliqués. Ils comprennent de mieux en mieux d'ailleurs mon sport et les, les, la convention. Ils arrivent à crier au bon moment quand j'ai le point et, et quand la lumière s'allume. Euh, voilà. Et puis, au-delà des parents, il y a, y a ma famille proche, mon copain aussi. C'est important pour moi que tout le monde comprenne voilà, pourquoi j'ai fait le choix pour, de, par exemple, manquer un événement familial. Euh, j'ai ce besoin de, de leur exprimer pourquoi j'ai fait ce choix-là. Euh, donc, ça passe par expliquer mes objectifs, expliquer euh, euh, ma passion et, et, et ce que j'ambitionne. Pour qu'ils puissent comprendre en fait, tout est, tout est communication, tout est partage, pour que tout se passe bien et qu'on et que on soit encore plus entouré autour de nous. Parce que c'est important quand on est athlète euh, d'avoir euh, des gens qui comprennent ce qu'on veut faire et, et, et qui sont là surtout quand ça ne va pas aussi. Parce que quand ça ne va pas, il euh, n'y a que la famille pour, et les amis très proches pour comprendre et pour nous dire c'est pas grave en fait, ça reste une compète, demain ça va aller mieux. Donc euh, l'entourage est très très important.
0: Ouais, c'est hyper important. Je comprends. Et cette idée de bien communiquer, tu vois, je comprends mieux l'idée de la newsletter euh, familiale après, derrière.
1: <rire> <rire> oui, ben, c'est sûr, euh, sûr que c'est eux, en fait, qui sont là à, à tous les moments de ta vie, parce qu'on euh, a de la chance, nous, d'être accompagnés par parfois des partenaires, des sponsors, euh, des villes, des clubs qui, euh, qui nous accompagnent même financièrement, mais c'est vrai que quelqu'un qui ne fait pas de sport... Euh, ils ne voient pas l'iceberg euh, mm. qui, qui se cache euh, sous une performance euh, et nous entre athlètes on se comprend, c'est-à-dire que là à l'INSEP il y a énormément d'athlètes et on sait qu'il a le droit de, de contre-performer et qu'à l'entraînement euh, il vit pas mal d'échecs mais euh, le commun des mortels ne le comprend pas forcément
2: mais je trouve ouais. que ce n'est pas évident pour les parents d'être euh, à la fois là mais pas être trop intrusif parce qu'il y a aussi euh des parents, des fois en compétition, je me dis, wow, heureusement que les miens ne sont pas là. enfin j'aurais pas aimé qu'ils viennent s'ils étaient, euh, étaient comme ça, même si je pense que ça ne serait pas le cas. Mais il y en a qui sont vraiment euh, un peu trop à fond dans le projet et qui ne laissent, laissent pas trop l'autonomie euh, à l'enfant, à l'athlète. Et je pense que ouais, les miens m'ont vraiment laissé euh, vite à vie, hein, même, euh, même sur les études, euh, à l'école. Euh, ils me laissaient vraiment tranquille. Ils avaient juste confiance, montraient que de toute façon, tu vas y arriver, il n'y a pas de souci. Euh, et ils me laissaient faire, et du coup, ben, je pense que j'ai développé aussi une autonomie et une confiance euh, réciproque, en fait, avec eux. Est-ce que les
0: finances, ça leur fait peur Parce que c'est vrai que quand on parle de haut niveau, il y, y a évidemment euh, bah, y a un budget derrière. Est-ce que ça, euh, ouais. à un moment, ça a été un... Enfin, ils vous ont soutenu, vous l'avez dit, mais est-ce que ça, ça aurait pu être un frein ou, ou ça, ouais,
1: ça leur faisait peur je pense qu'on a la même vision avec Eva euh, sur ce oui. sujet-là. C'est-à-dire que nos parents, ils, ils nous auraient accompagnés euh, du plus possible sans même réfléchir. Mais nous, ça a toujours été une, une gymnastique naturelle que d'essayer de les aider au maximum. Euh, on a Dès qu'on a pu euh, se débrouiller toute seule, essayer de trouver des partenaires... Euh, pour pouvoir financer, auto-financer nos saisons. On l'a fait, mais nos parents auraient été là derrière s'il si, ouais. ou fallait ils se seraient cassés la tête jusqu'au bout pour pouvoir euh, nous permettre de, de pratiquer notre sport euh, et de réaliser nos rêves.
2: Et même plus jeune, je ne me rendais pas forcément compte parce que en fait, j'étais à l'époque dans, dans le club dans lequel j'étais. Euh, je suis toujours dans le même, mais on a on a un peu changé de nom. Et en fait, il euh, y avait pas mal de subventions à l'époque. On était un peu plus soutenus et... Euh, mes parents avaient moins... Enfin, je ne pensais pas qu'ils avaient à sortir autant d'argent. Je l'ai découvert un peu plus tard, euh, qu'ils avaient payé pas mal de, de compétitions internationales quand j'étais plus jeune, quand j'étais cadette. J'avais moins de 17 ans. Et en fait, par chance, par chance entre guillemets, j'ai aussi été vite soutenue par, euh, par l'agglomération. Euh, alors, ce n'était pas des grands montants, euh, même par rapport à aujourd'hui et par, par rapport à une saison. Ce n'est pas énorme, mais c'est toujours ça. C'est toujours quelque chose que, que mes parents n'avaient pas à sortir. Et à l'époque, ben, quand on est jeune, on ne s'en rend pas forcément compte. en fait. On, on est un peu dans le truc. Mes parents ne m'en parlaient pas. Euh, mon entraîneur ne m'en parlait pas spécialement non plus. Et pour autant, je sais qu'ils ont payé, euh, qu'ils ont vraiment payé pour, euh, pour que je fasse ce que je veux. Et même quand ça ne marchait pas, ils n'ont jamais été là à me dire « Ah, mais euh, tu te rends compte On paye pour que tu y ailles ?» Pas du tout. Euh, ils ont été là, je pense, et ce déjà pareil financièrement. Ils ont soutenu jusqu'à ce, jusqu ce que nous, on puisse enfin... Euh, les soulager de ça en, en trouvant des partenaires qui, euh, ouais. qui sont avec nous qui nous accompagnent c'est vrai que des fois il faut, faut aller les chercher hein, c'est pas, pas évident mais je pense qu'on leur rend bien une fois qu'on les a ben, on les a avec nous et c'est primordial en fait je le dis souvent à mes partenaires d'ailleurs en fait si vous n'étiez pas là aujourd'hui je ne ferais pas d'escrime c'est la vérité je ne pourrais pas faire du haut niveau c'est pas possible on a un sport qui qui Coûte cher parce que, ben, comme beaucoup d'autres sports, déjà on parle international, donc forcément il y a de l'avion, il y a de l'hôtel, il y a du restaurant, c'est cher. Et en plus, nous le matériel euh, c'est pas donné, donc même si euh, on essaie de faire un peu des économies de matériel, mmh. euh, c'est pas plus, c'est pas non plus, euh, pas non plus euh, donné. Donc euh, il faut, faut trouver des partenaires qui nous soutiennent, et, et comme ça on peut faire nos sports, sinon on pourrait même pas. Et euh, vous
0: êtes. Toujours jeune, euh, aujourd'hui, il y a plein de sportifs qui sont, qui sont plus âgés que vous et qui galèrent pour trouver des partenaires, c'est hyper dur. Euh, vous, comment vous avez fait euh, pour trouver des partenaires comme ça alors que vous combinez euh,
1: études, entraînement euh... Alors moi, j'ai eu, euh, été grandement aidée par mon père qui m'a transmis ce, ce côté euh, « pitcher son projet en intraveineuse » rapidement dans ma jeunesse. <rire> Euh, bah, dès lors que j'ai commencé à avoir un petit palmarès euh, régional puis national, à 16 ans, je me souviens très bien d'être allée voir les commerces de, du coin euh, en ayant fait ma première petite plaquette, en disant voilà ma lame me coûte 100 euros, euh, j'en casse plusieurs par mois, j'ai besoin que vous m'aidiez pour euh, pour, euh, pour financer mon projet et c'est comme ça j'ai mon premier chèque de 50 euros, 100 euros, j'étais toute contente et j'ai tout de suite pris beaucoup de plaisir et ça a été pour moi un jeu euh, de trouver des, de nouvelles personnes à intégrer dans, dans mon staff et j'ai toujours dit euh, rejoignez mon équipe et on va, on va sur le même chemin jusqu'au jeu. Et après, j'ai découvert petit à petit que finalement, ce que recherchent des entreprises aujourd'hui, c'est plus forcément la médaille, la victoire, parce qu'il n'y a qu'un seul athlète qui gagne dans une compétition. Mmh. Ils cherchent plutôt à nous accompagner dans notre histoire, euh, suivre avec nous les hauts, les bas, qu'on en entreprise, qu'on qu leur explique ce qu'est le quotidien d'un athlète. C'est plus l'histoire humaine qu'ils qu recherchent maintenant. Et, euh, et du coup, c'est ça que j'aime aussi. Donc, euh, euh, par mon activité de conférence, c'est de, de plus en plus logique pour moi d'aller vers l'autre euh, parce que je sais qu'on aura quelque chose à s'apporter. À
2: ouais, super. Et moi, beaucoup plus compliqué parce que, bah, toujours comme l'a dit Jade dans la description... Euh, c'est pas que je ne sais pas me vendre, c'est que je ne, c'est je ne peux pas. C'est plus fort que moi. J'ai des fois j'essaye de me forcer, mais j'ai j'ai énormément de mal. C'est c'est plus fort que moi. Et du coup ben, on peut pas aller vendre son projet à quelqu'un quand on n'est pas capable de citer une ligne de son palmarès, quand on n'est pas capable de dire quand on me dit ah t'es forte à l'escrime et je réponds ouais ça va. On peut pas en fait, c'est pas possible. J'aime pas, j'aime pas ça, j'arrive pas. Donc par chance, encore une fois, j'avais autour de moi aussi mon club euh, qui a fait un petit peu les démarches, euh, même si je remplissais les cases derrière. Enfin, qui faisait les démarches. On allait ensemble avec l'agglomération, euh, la ville. Euh, plus tard, euh, j'ai eu aussi un, un fond dotation euh, qui s'appelle Pop qui est venu me chercher et qui, qui m'a dit bah écoute, euh, là on voudrait, te, on voudrait pouvoir t'aider. Après, donc, une autre entreprise, Cri 2000, la Sega. En fait, c'est toujours, au départ, des gens qui ont un petit peu insufflé le truc. Et après, moi, j'ai pu développer. Mais ce premier pas, je ne je, vais pas dire jamais parce que j'espère euh, réussir à le faire un jour. Mm -hmm. Mais là, passer la porte d'une entreprise et dire « bonjour, je suis évaloré, patati patata », je je donc, la coache un peu. Ouais, <rire> oui, voilà. j'admire. Mais euh, même mes partenaires, des fois, ils me disent « ah, mais tu devrais communiquer sur tes réseaux sociaux euh... ». Oui, je sais, mais combien de fois j'ai écrit un post et je l'ai supprimé tout de suite parce que j'arrive pas du tout à communiquer sur moi-même. Mais bon, je, je compte sur Jade pour euh, pour me faire progresser à ce niveau-là. <rire> ouais, bah c'est c'est dur, hein. Mais c'est la,
0: enfin je, c'est peut-être aussi la peur de de ce monde un peu. Enfin, une fois qu'on devient une personnalité publique, c'est c'est d'accepter d'avoir bah, des haters, d'être critiqué. Euh. Est-ce que tu penses que c'est un peu ces freins-là que que tu as?
2: Non, ça, ça me gêne pas trop parce que, ben, pour le coup, comme je viens d'une petite ville, déjà, je suis un petit peu, un peu connue dans ma ville et euh, quand je croise des gens, des fois, ils m'arrêtent, on discute. Puis à la limite, j'ai pas, ça glisse un peu sur moi les critiques. Pour le coup, ça me, ça m'atteint pas trop. Je trouve qu'on est souvent critiqué par des gens qui font moins bien que nous. De manière générale, c'est souvent de la jalousie ou de la méchanceté gratuite. Enfin, je trouve que ça a pas trop de sens, donc ça m'atteint pas. Mais c'est plus euh, l'idée de. Je, je peux pas en fait, j'accepte pas. Je pense que c'est en termes de syndrome de l'imposteur, je dois être à 200%. <rire> Et du coup, j'arrive pas du tout. C'est c'est juste ça. C'est pas je, le, le seul frein, c'est celui que je me mets à moi-même de me dire, j'arrive pas à aller dire que oui, je, je suis forte à l'escrime. Déjà, enfin, ça, là le dire. Travail. Moi, ça. <rire> une phrase, là, hein. <rire> là, non, mais je travaille sur moi.
0: Hein. <rire> oui, c'est ça. C'est un travail de longue haleine, quoi. Oui. Ouais, vous êtes allait. un duo oui,
2: soudé exactement. Voilà. exactement
0: pour revenir euh, à l'escrime donc vous êtes toutes les deux en équipe de France euh, qu'est-ce que le sélectionneur recherche chez un escrimeur quelles sont les qualités qui l'intéressent alors,
2: alors. Euh... Ouais, je vais aller. alors euh, déjà ce qui est en fait à l'escrime on est un sport individuel déjà on est aussi un sport par équipe mais les résultats parlent beaucoup. Ça veut dire que déjà, il dans... y, a, y a une commission qui décide qui sont les athlètes sélectionnés en Coupe du Monde et euh, plus tard sur les JO ou les championnats. Bon, la première au point est toujours prise et après, la commission décide. Et évidemment, la commission regarde quand même aux résultats. Je veux dire, si ils vont... normalement, ils ne vont pas chercher la dernière au point. Ils regardent un mmh. peu les résultats. Et après, ce qu'ils vont regarder, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être la régularité, ça peut être la stabilité. Parce que, par exemple, bah, c'est triste à dire, mais un athlète qui se plaise beaucoup, des fois, bah, ça peut être un peu contraignant dans une équipe. Un athlète qui est super fort, mais qui pète un câble dès qu'il y a euh, un petit grain de sable, bah, pareil, ça peut être compliqué. Donc, un athlète qui a de la, une bonne stabilité émotionnelle, euh, qui écoute, je pense qu'on lui dit, qui est lucide, euh, qui essaye toujours de faire les choses, et derrière, qui a des qualités, euh, un petit peu quand même de qualité technique, et surtout, qui, qui gagne, en fait, qui met les touches et, et qui gagne. Ok.
0: Euh, Dans l'escrime donc, les armes, elles sont sexuées.
2: Comment ça se fait Et eh ben en fait c'est un sport de combat. En fait c'est même si on n'a pas de contact hyper physique comme on peut avoir à la boxe ou au judo, mmh. euh, y a... ça reste un sport de combat. Ça veut dire que quand on est jeune, je trouve, quand on tire avec les garçons, ça se voit encore. Mais au moment... à partir de l'adolescence quand les garçons commencent à prendre euh, énormément de masse musculaire, en fait, nous, ce plus possible. Là, honnêtement, on tire avec les garçons des fous. Enfin, ça arrive très rarement, mais ça arrive à la salle. Pff, déjà, ils ont une explosivité de malade. Donc, euh, nous, on ne peut pas rivaliser. On peut mettre des touches, mais on ne pourra jamais gagner un match. Euh... Enfin, on pourra jamais. On ne peut pas gagner une compétition euh, de garçons.
1: Bah D'ailleurs, là, à INSEP, il euh, y a vraiment deux staffs différents, des maîtres d'armes pour, euh, pour le fleuré homme, des maîtres d'armes pour les fleurés dames Notre entraînement, il est complètement séparé. Il peut arriver qu'on ait un ou deux entraînements physiques pour la cohésion, mmh. mais c'est vrai qu'on euh, ne fait pas du tout les mêmes choses. Euh, et, euh, et du coup, ça nécessite un entraînement euh, euh, différent et on, on fait plus, en senior, on ne fait plus de matchs, on ne s'entraîne plus ensemble. On pourrait parce que bah, ça, ça nous apporterait peut-être de travailler cette explosivité et eux, euh, cette finesse, pourquoi pas, parce que nous on n'est plus sur, sur ce, sur ce sujet-là. Mais c'est vrai qu'à très haut niveau, euh, on, on ne tire plus ensemble. OK. Et les compétitions sont également euh, non, non mixtes.
0: Corrigez-moi, du coup, si je me trompe, mais donc, dans l'escrime, donc, l'arbitrage, ça repose sur un système euh, électronique, donc, avec un équipement spécial, avec un transmetteur qui est branché, euh, un appareil, donc, qui signale les touches. Comment l'arrivée de cette technologie, elle a
1: changé euh, la pratique? Et ben effectivement, depuis euh, ces fameux duels euh, historiques où euh, on arrêtait arrêté euh, le combat à la première goutte de sang, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est en blanc, c'est pour bien voir la première goutte de sang et on a gardé cette, cette petite euh, tradition, il euh, y a eu beaucoup d'évolution. Et même là, euh, en l'espace de 20, 30 ans, euh, ce n'est plus du tout le même sport. Euh, si on tirait contre les champions olympiques euh, des années 1980-1970, euh, l'issue ne serait pas du tout la même à l'époque parce que l'évolution électronique, comme, comme tu l'as dit, a, a énormément changé. L'arbitrage aussi évolue. Nous, en fonction des saisons, on sait qu'on va adapter la, notre façon de tirer parce que la vision du corps arbitral change. Donc, c'est vraiment une constante adaptation et c'est d'ailleurs la qualité principale d'un bon escrimeur et d'un bon athlète de manière générale, c'est s'adapter aux évolutions techniques. Il y a toujours plus de précision. Les matériaux sont différents, on intègre de plus en plus un peu de carbone dans, euh, dans nos têtes de pointe. Par exemple, c'est une partie de la lame pour rendre euh, le, la touche toujours plus rapide, toujours plus fine. Donc, comme dans tous les sports, il y a des évolutions et on doit euh, y faire face parce que c'est
2: parce que, ben, l'évolution du, du temps et des choses. Et là, ce qui est, ce qui est très cool, je trouve, c'est que comme je disais tout à l'heure, euh, l'épée, ça peut être très télévisuel parce que ben, c'est assez facile à comprendre. Et là, en ce moment, ils essaient de développer d'autres choses encore plus technologiques. En fait, nous, on est, on est branchés. Notre fleuret est relié à un fil qui est branché à la piste qui est relié à l'appareil. C'est pour ça que ça fait que ça allume. Et aujourd'hui, ils essaient même d'enlever euh, d'enlever ces câbles qu'on tire un peu en, en Bluetooth. Euh, et aussi, surtout pour la télé, de, euh, de mettre des espèces de, de petits lasers euh, pour bien voir le, le chemin de la pointe, des parades, etc. Et ça rend le truc hyper visuel. Enfin, ils l'ont fait euh, pour euh, pour Tokyo. Et déjà, beaucoup de monde aime l'escrime, aime le voir au JO parce que ben, c'est assez graphique. Là, ça l'a encore plus et ça retire cet effet un peu vitesse, de, pff, on ne comprend rien de ce qu'ils font, en ralentissant et en passant sur, sur des, des chemins de pointe très précis. Et comme ça, ça permet de comprendre le sport.
0: Ouais, c'est hyper intéressant. Et ce que tu dis, ça pourrait justement aider à rendre votre sport beaucoup plus regardé à la télé, par exemple Ouais.
1: ouais c'est sûr que c'est un sport qui, euh, qui qui mériterait d'être plus télévisé et, et plus médiatisé. Euh, parce qu'en fait c'est un sport où on est super performant euh, en France, euh, c'est mine de rien le sport qui rapporte le plus de médailles aux Jeux Olympiques, euh, même si on, on se fait rattraper un peu par d'autres sports récemment, mais en tout cas on, on reste euh, euh, en leader en tête, et, euh, et donc ça mériterait d'être plus vu. Maintenant, pour ces raisons d'arbitrage où on comprend pas toujours forcément qui a le point, sauf à l'épée du coup, bah, c'est vrai qu'on ne le voit euh, pas assez souvent à notre goût, mais franchement, c'est de mieux en mieux ouais. euh, et, et je suis sûre que ça va évoluer encore euh, avec les Jeux de Paris.
2: Ouais, même avec les JO, en fait, les... dès qu'il y a des commentateurs, déjà, ça marche bien. Ouais. Je pense que si tous les matchs euh, étaient commentés euh, et qu'on diffusait, ben, par exemple, certaines Coupes du Monde, les Coupes du Monde en France, en l'occurrence, on, on met les commentaires, les gens vont comprendre et ils vont trouver ça trop bien. Et là, il y a un... mon père était
1: président de club et, et vraiment, il observe un pic d'inscription après les Jeux Olympiques, c'est fou. Hein euh, c'est vraiment l'événement qui fait rayonner notre sport.
0: Après, ouais, faut il faut que, ça... faut que ça rayonne dans la durée après pour que, que ça encourage les ça. plus jeunes à s'y mettre et surtout à... à rester dans le temps. Les petites filles à, ouais. à vouloir continuer, quoi. Comment, justement, l'escrime peut être un l'escrime, de manière générale, peut être un tremplin pour le, le sport féminin
1: Eh bien, déjà, il faut savoir que dans l'escrime, on souffre pas trop d'inégalités euh, hommes-femmes dans la, dans la pratique, c'est-à-dire que oui, il y, y a quand même moins de pratiquantes, mais euh, par contre, il on est, on est, y a les mêmes salaires... Euh, Enfin, il n'y en a mmh. pas mais je veux dire quand on a des primes elles sont égales okay. euh, on n'a on pas de soucis à ce niveau là et puis euh, c'est un sport qui est très complet c'est à dire que euh, c'est pour un sport qui est pour tout le monde petit, grand, euh, fine ou moins euh, c'est un sport qui est très inclusif euh, et qui développe à la fois l'explosivité mais la souplesse, euh, l'agilité et la force, donc c'est pour ça que c'est super quand on est une femme, ça reste un sport de combat un sport de combat sans contact, donc ça c'est un sacré avantage, c'est pour ça que c'est un sport qui est préconisé pour euh, des rééducations post-opération, euh, euh, les femmes qui sont atteintes du cancer du sein, post-violence post euh, voilà, et agression sexuelle aussi. Donc c'est voilà, un sport qui, est, qui prône l'inclusivité et, euh, et, et, et qui est vraiment euh, pour tout le monde.
0: Super, bon, j'aimerais un peu basculer et parler de votre casquette euh, entrepreneuriale, si c'est ok pour vous. Oui. Euh, donc vous en ça avez parlé, euh, vous en avez parlé un petit peu au début dans, dans les introductions. Donc vous avez monté votre entreprise ensemble, Edge euh, est Unlimited. Euh, Est-ce que vous pouvez nous yes. pitcher le
1: projet Allez, tu nous, tu nous fais un petit exercice. Ouais. <rire> oui, ouais. alors euh, avec Eva, nous avons effectivement cette double casquette. Euh, on a créé Edge Unlimited. Et par le biais de cette entreprise, nous avons mis au point une formation perform. Donc, c'est un module de 10 heures, 100% online, dans lequel 10 grands champions viennent transmettre 10 soft skills totalement transposables dans le monde de l'entreprise. Donc, euh, la gestion du stress, l'adaptabilité.
2: Euh ouais, on va avoir en fait toutes ces, toutes ces notions qui font euh, la carrière de l'athlète de niveau, qui fait qu'il réussit sa carrière. Donc euh, tous ces soft skills, gestion du stress, confiance en soi, adaptabilité, communication, organisation, équilibre de vie et toutes ces notions bah, sont de plus en plus importantes en fait, dans, le monde, euh, dans le monde de l'entreprise, dans le monde du travail parce qu'on a besoin d'avoir des équipes, euh, on comprend que les équipes ne performent plus uniquement par leur qualité technique. Mais aussi par des qualités euh, plus personnelles et des, des qualités un peu plus soft, comme bah, voilà, toutes celles qu'on qu vient de citer. Et en fait, on, on propose en plus de ce, petit, enfin, de ce bon module de 10 heures, une cerise euh, sur le gâteau, comme on dit, c'est la conférence d'un des 10 champions euh, qu'on a eu dans, dans les modules. Euh, la conférence euh, directement euh, sur place, en présentiel, dans le but euh, d'engager au mieux euh, la cohésion et la performance à travers quelqu'un de, de vraiment très inspirant et qui a réussi. Euh, des exploits de, de dingue, en fait.
0: Alors, ils ne sont pas tous euh, sortis pour l'instant, mais est-ce que vous avez le droit de dévoiler, euh, pour ceux qui n'auraient pas vu, du coup, euh, les premiers participants
2: Alors, effectivement, ceux qui sont sortis pour l'instant, c'est Blandine Pont euh, sur l'équilibre de vie, donc euh, une judo 4 On a Virginie De Dieu sur la rigueur, qui était, euh, qui était une athlète en natation synchronisée. C'est pareil, on essaie aussi, on a des femmes et des hommes on a des athlètes en carrière, des athlètes post-carrière. C'est très important pour nous, de des athlètes et des, des para-athlètes aussi. Ben, allez, j'en révèle un. On a Marie Patouillet, euh, médaillée de bronze aux au Jeux para paralympiques de Tokyo en paracyclisme. Et elle est sur euh, la prise de risque. Donc, un module très intéressant, c'est…
1: Oui, on a vraiment essayé d'aller de, de, chercher les, les meilleurs, euh, ceux qui correspondent au plus euh, à la thématique qu'on a envie de transmettre aux collaborateurs euh, ou euh, aux étudiants aussi. C est, c est, euh, notre public est, est assez varié. Voilà, donc, on essaye de, de, de trouver euh, les, les meilleurs athlètes qui pourraient correspondre à ces thématiques. Mais n'hésitez
2: pas à aller suivre la page parce que ça sort tous les jours C'est euh, ça, en ce moment. Les athlètes euh, et les thématiques qui... Euh... Qui, qui regarde et enfin qui regarde euh, qui partage. qui partage qui sa valeur euh, sur euh, sur la thématique puis c'est intemporel en plus donc c'est enfin euh,
0: quelqu'un voilà qui, qui va aller regarder euh, d'ici quelques semaines ou quelques mois enfin ça reste euh, un sujet hyper intéressant et et utile en fait utile et pédagogique alors est-ce que vous vous souvenez du moment où vous en avez parlé
2: toutes les deux pour la première fois où l'idée a germé oui, moi je me rappelle, euh, alors c'est pas forcément au même moment donc pour Jade et moi, mais euh, j'avais fait un stage d'escrime à Bordeaux, euh, un, je sais plus, un, un an ou deux, un été, et, euh, et ben Jade évidemment habitant à Bordeaux, je me suis dit que j'allais aller voir ma copine quand même, donc je suis allée chez elle, on a discuté, etc., et on se racontait un petit peu nos vies, et elle m'a parlé de ce projet, et euh, elle m'a montré la plaquette qu'elle avait faite, au départ on n'était pas du tout parti pour, euh, pour le faire ensemble, et je lui avais juste donné deux trois conseils sur ce que je voyais sur sa plaquette, etc. Et euh, ouais, hein, ou deux jours après, elle m'a envoyé un message et elle m'a dit mais en fait, euh, viens, on le fait ensemble. Est-ce que est-ce que t'aimerais euh, Moi, j'aimerais le faire avec toi. Est-ce que ça est-ce que ça t'emballe Et je lui ai dit bah ouais, totalement. <rire>
1: C'est vrai que cette idée, moi, elle a germé, euh, du coup, euh, euh, bien, bien avant, il y a bien longtemps. Euh, j'ai commencé à réfléchir dès lors que j'ai commencé à, à faire des conférences en entreprise et que j'ai vu ce parallèle, euh, que j'ai vu que mon quotidien pouvait inspirer euh, des collaborateurs et qu'il euh, y en a qui m'ont envoyé des messages, en fait, sur les réseaux en me disant, euh, trop bien, merci du conseil que tu m'as donné, euh, j'ai pu, euh, j'ai pu appliquer aujourd'hui dans mon quotidien, je pense à, à des petites des petits tips du genre la méditation, la respiration, comment je gère mon stress. Et j'ai vu que j'avais pu donner des clés. Donc je me suis dit, OK, il y a quelque chose à faire. Et c'est vrai que dès lors que j'ai rencontré Eva, ça a été euh, tout de suite un coup de cœur professionnel. Je me suis dit, on, notre, nos personnalités matchent pour pouvoir euh, réaliser un projet de, de A à Z. Parce qu'on est très différentes, mais super complémentaires. Donc j'ai toujours su que je voulais faire quelque chose. Et quand je lui ai présenté ce projet et que j'ai vu euh, euh, ce qu'elle pouvait m'apporter euh, dans l'instant T, j'ai dit bah go en fait allez je l'appelle et, et c'est parti. C'était une question de timing et de feeling quoi. Tout à fait c'est ça toujours
0: c'est toujours ça hein, ouais. depuis, <rire> depuis le début. C'est quoi votre plus gros challenge aujourd'hui
1: avec la société? Clairement je pense qu'on est d'accord c'est euh, la gestion du, du double projet.
2: Ouais, ouais en fait euh... mais en fait encore plus que ça, je dirais que c'est euh, le problème des journées de 24 heures. Vraiment, parce que ça, c'est un, un vrai souci, parce que bah, nous, on a deux entraînements par jour, plus, euh, plus les compétitions, les, les voyages, etc. Et en fait, dès qu'on a un moment, euh, on parle tout le temps de la boîte. Donc, même quand on est en train de... Bon, ça a quand même notre règle de quand on s'entraîne ou on est en compétition, c'est non. Mais, euh, je veux dire, quand on est en train de s'échauffer, de s'étirer, on en parle euh, au self, on en parle, on en parle tout le temps. C'est... Mais du coup, de gérer ce double projet, c'est vrai que là, des fois, on se dit, mais on met euh, trois semaines à faire quelque chose que, en vrai, on fera en pff, une semaine au grand max. Mais du coup, ça trahit notre efficacité.
1: Voilà, c'est ça. On est, on est, on est, on est peut-être plus efficace euh, mm. si on a une demi-heure. Euh, la demi-heure, elle va être rentabilisée parce que euh, on, on, c'est la capacité, notamment des sportifs de haut niveau, c'est qu'on a toujours très peu de temps. Par contre, euh, on, on essaye d'être au maximum à ce qu'on fait et focus et concentré sur l'instant présent. Donc, euh, c'est ce exactement ce qu'on fait dans notre projet. Mm. Euh, et c'est vrai que c'est notre plus gros challenge aujourd'hui.
0: Mais est-ce que vous arrivez quand même à avoir des petits moments off J'imagine que c'est aussi important de. Euh, enfin, je sais pas, mais peut-être de ne pas vous voir et de juste euh, relâcher complètement. Tu vois, tu parlais de méditation tout à l'heure, d'essayer de penser à rien.
1: Enfin, c'est exactement l'une de, des choses qu'on dit dans notre formation, c'est-à-dire qu'on euh, a un double projet. D'ailleurs, on a fait des petites vidéos humoristiques sur notre compte Insta mmh. à ce sujet-là. En fait. Euh, oui, on a des moments off, et heureusement, parce que ça fait partie de la récupération, mais ils sont programmés, en fait. C'est ça, ouais. notre secret. C'est que, enfin concrètement, là, on a un carnet avec Eva, et on se dit, OK, là, on bosse de telle heure à telle heure. Et par contre, euh, voilà, on, on là, se gagne une demi-heure. C'est sieste, en fait. Et ouais. on décroche le téléphone, on se voit pas. Euh, même le week-end, on arrive parfois à se faire des moments où moi, je suis avec mon copain, ma famille, Eva, et avec, euh, avec sa famille. Vraiment, on, on
2: programme ces moments coupures. Et même des fois, je veux dire, si... Euh c'est un exemple tout bête, mais la semaine dernière euh, c'est vrai que j'étais un peu fatiguée parce que j'avais encore euh, des symptômes j'étais encore un peu malade et, euh, et je suis rentrée à ma chambre après le self euh, je devais, je sais plus, même plus ce que je devais faire bosser sur le site internet ou quoi je me suis posée sur mon lit et j'ai envoyé un message à jette j'ai dit ok, là pendant 20 minutes je te préviens je vais dormir, on l'avait pas prévu mais euh, elle m'a dit ok quoi, il n'y a pas de souci, il <rire> n'y a aucun problème, on programme c'est vrai au maximum mais après on, on sait se comprendre, on est bienveillante et en fait on a exactement la même vie donc forcément, on se comprend hyper bien aussi. Ouais, c'est important d'être à l'écoute. Et euh, oui. toi, Eva, on as
0: parlé juste avant, donc tu as dit euh, on n'en parle pas en compétition, c'est une règle. Euh, voilà, le fait d'être oui. deux amis comme ça, est-ce que vous avez d'autres petites règles ou avez défini chacune un rôle pour l'autre pour éviter au maximum les conflits
2: euh, bah, Je dirais pas qu'on a des règles pour... Euh pour éviter les conflits. Mais en fait, le truc, c'est que vu qu'on se connaît très bien, on sait, on sait comment gérer.
1: Mais euh... En fait, on s'est tout de suite euh, imposé la communication. Et ça a été notre mantra et notre leitmotiv durant toute cette aventure jusque-là et qui continuera à l'être pour les, pour les mois futurs et les années futures. C'est-à-dire que dès qu'on a un petit truc, on le communique et on, est, euh, on comprend parce que comme l'a dit Eva, on a le même quotidien. Donc si moi, je ne vais pas bien un jour, et ça a été le cas, on en parlera euh, ben, je, je, et que je ne suis pas dispo à bosser, Eva, elle comprend, elle peut prendre le relais, on a l'avantage d'être deux, donc si on avait prévu d'être à deux sur une mission et une tâche, on peut se séparer sans problème, euh, mais vraiment la communication, c'est et comme en équipe sur la piste d'ailleurs, hein, mmh. euh, on communique tout le temps, ok, comment tu as besoin d'être soutenu euh, et encouragé euh, qu'est-ce que je peux faire techniquement pour gagner cet adversaire, et ben c'est pareil dans le monde pro, euh, on communique, et c'est vraiment la base.
2: Il y a des moments où aussi on s'accorde ses pauses et on travaille un peu séparément, parce que il y a aussi ces moments où ben, on peut aussi être pas bien les deux en même temps. Euh, je sais pas, Jade peut être un peu euh, fatiguée. Moi, ce jour-là, je sais pas pourquoi, je suis de mauvaise humeur. Il m'est arrivé plein de, plein de problèmes. Eh bien, euh, c'est pas grave, on se comprend. Je pense qu'on a déjà cette chance d'être euh, bienveillante de base, euh, de l'être aussi envers nous et d'accepter. Moi, demain, Jade, elle me dit, et on, ouais, on en reparlera, mais elle me dit « Écoute, ça va pas, euh, on arrête tout, euh, je, je supporte plus. Euh, » Bah, je ne vais pas, euh, pas l'agresser en lui disant « mais tu fais n'importe quoi, etc. » Je vais essayer de la comprendre. Euh, vu que je la connais, bah, peut-être de la raisonner, de voir comment je peux l'aider en tant que personne euh, avant tout. Parce qu'avant d'être mon associé, c'est déjà mon ami. Donc euh, ça, pour nous, je pense que c'est notre priorité avant tout. Et après, il euh, y a l'étape associée et coéquipière. Et là, euh, où on essaie d'engager en, et de faire euh, pour que ça marche de manière générale. Je crois
0: qu'en répondant, vous avez un peu répondu à ma prochaine question euh, qui était votre point fort en tant que duo. Donc là, je résume en disant euh, communication et surtout l'écoute. Euh, mais du coup, quel serait, enfin quel est votre point fort vraiment euh,
1: individuel Toi Jade et toi Eva euh... On a euh, effectivement, c'est un peu séparé l'émission parce qu'on fonctionne différemment. Eva est quelqu'un de très structuré, très euh, euh, um, planning, euh, administrative, euh, Donc, elle va plutôt gérer le back office euh, et euh, elle, est, euh, elle, elle me rassure énormément. C'est quelqu'un qui est très rassurant, donc sur qui je peux vraiment me reposer euh, quand on a un petit down ou alors qu'il y a beaucoup de choses à faire. Euh, et moi plutôt être sur le, la partie front office j'ai pas trop peur euh, j'ai pas ma langue dans ma poche et j'ai pas peur d'aller contacter euh, des chefs d'entreprise pour euh, proposer notre projet euh, et voilà je suis quelqu'un qui fonce et qui, euh, qui aime bien avoir plein de, plein de, plein de petits challenges et... mais c'est mon socle ça reste mon socle
2: <rire> vous mais c'est vraiment ça bien. comme le disait déjà, on, se complète, on se complète vraiment on est hyper complémentaires c'est vrai que moi de base je suis pas une fan de l'administratif mais j'aime bien quand même que ce soit un peu carré bien réglé et Jade, c'est vraiment une pile électrique, donc elle y va, elle n'a pas peur de forcer, même d'harceler les gens sans aucun problème, alors moi, je peux pas, c'est quelque chose que je peux pas faire, donc euh, donc non, vraiment, on se complète bien, et, et c'est ça notre force, c'est d'avoir décidé d'être ensemble, même si différente, on se complète bien. Comment vous vous êtes fixé
1: des objectifs et des échéances alors, un peu comme dans le sport, c'est-à-dire qu'en septembre, on sait exactement euh, quelles sont nos compètes, ce qu'on va faire, on mmh. le voit sur la, le long terme, on a pris un calendrier et on s'est dit, voilà, on veut que ça, ça sorte à tel moment, on veut qu'on aille contacter cette entreprise euh, tel jour, donc euh, on marche beaucoup au calendrier.
2: Après, évidemment, il y a des imprévus, mais bon, encore une fois, euh, c'est vraiment ce qu'on transmet avec notre entreprise, c'est qu'en fait, notre quotidien d'athlète, il nous aide tellement euh, pour l'entreprise, et inversement aussi d'ailleurs, mais euh, Évidemment qu'il y a des imprévus, des fois ça nous est arrivé d'avoir des coupes du monde annulées, bon bah tu t'es préparé, finalement c'est dans une semaine, ça change tout, et là c'est un petit peu pareil en entreprise, bon bah là euh, t'as as reçu un message de telle entreprise ou telle personne, ça a géré tout de suite, parce que c'est une priorité, et pour autant t'as pas vraiment le temps, donc euh, bah tu réorganises tout, mais on fonctionne toujours au planning, parce qu'en fait quand on a 200 000 choses à faire... Euh, pour ne rien oublier c'est important de programmer de se mettre des rappels, des notes, des to-do -to lists, etc et comme ça on n'oublie rien ok ce sera des bons conseils euh, pour tous les autres qui aimeraient mener
0: euh, un double projet euh, oui. donc vous logez à l'INSEP toutes les deux euh, vous êtes quand même sportif de haut niveau avec de grosses ambitions, chef d'entreprise aussi c'est est super euh, est-ce que c'est difficile pour vous euh, bah de ne pas avoir votre chez vous en fait avec autant d'activités euh,
2: moi j'avoue que si jamais là très prochainement euh, on gagne énormément d'argent euh, avec l'entreprise parce qu'il faut savoir que l'immobilier à Paris c'est quand même un petit peu un peu cher j'aimerais bien qu'on se prenne une coloc avec un peu d'espace parce que aussi on n'est pas dans la même chambre à l'INSEP et du coup, des fois, c'est pas évident. Euh, bah là, par chance, ma colocataire n'est pas là, donc on peut faire euh, ce podcast dans ma chambre. Mais euh, sinon, c'est un petit peu compliqué. Et en termes d'espace, c'est un peu compliqué. On a un bureau, un lit dans la chambre. Euh, moi, qui vivais dans, à la, dans, une, dans une ville un peu de campagne, euh, un, mes parents avaient un appartement un peu plus grand. Donc, j'avoue que j'aime ai, l'espace <rire> Après, je pense qu'il y a un avantage à ce qu'on ne soit pas tout le temps dans la même chambre, c'est qu'on
1: a un, un petit défaut, c'est qu'on est assez bavarde. Ouais, aussi. Donc, c'est vrai que quand on est euh, sur une mission et qu'on est toutes les deux à côté, on va commenter tout ce qu'on fait et on peut perdre un petit peu de temps à ouais. commenter des futilités
2: parfois. C'est vrai que ça, c'est notre, notre truc un peu du moment où on, on travaille beaucoup tout le temps les deux. Et là, on se rend compte, c'est vrai que des fois, c'est bien. On, on, on se pose la question avant, est-ce qu'on a besoin d'être ensemble pour travailler <rire> aujourd'hui Non parce que, euh, parce que sinon, on est trop bavarde. Hein. On, part, on part un peu à droite, à gauche, parfois. et bon, Au bout de deux minutes, on dit bon, on se recentre, mais c'est comme tout. Hein. Deux minutes plus tard, ça recommence et on perd des fois un peu en efficacité. Mais bon, ça nous permet de brainstormer aussi. Des fois, c'est intéressant. Donc, il faut faire les deux.
0: Il faut, il faut avoir la balance des deux. Mais c'est bien de se, de se rendre compte de ça et d'avoir le recul, de se dire bah, on peut changer ça, de, de se remettre en question à chaque fois, surtout quand on entreprend, j'imagine. C'est ça. Et euh, c'est quoi la période difficile, enfin la plus difficile que vous avez rencontrée euh, depuis
1: que vous, vous avez lancé ce double projet Alors, euh, moi, je suis passée par une phase euh, très compliquée, euh, fin de saison dernière. Euh, on a eu un, un changement de staff, euh, j'ai eu des contre-performances qui finalement se sont soldées par euh, une bonne compétition toutes les deux aux Europe, mais euh, euh, niveau escrim, ça n'allait pas trop. Et euh, en fait, le fait d'avoir une double casquette, les athlètes, souvent, euh, on, on, quand, y a, quand le sport ne va pas très bien, ça, ça reste quand même le centre de notre vie. Euh, les, les petites planètes d'activité qui gravitent autour plongent également et c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc là, on avait commencé à lancer le projet avec Eva et, euh, et en fait, ça n'allait pas, pas du tout dans ma tête. J'ai fait un petit burn-out et, euh, et donc ben, Eva a encore une fois était là pour moi et c'est vrai qu'on a, eu, on a bah, appuyé sur la pédale de frein et on, on est revenu à l'essentiel je devais me, me soigner moi, mon bien-être et donc euh, il n'était pas question d'avancer professionnellement même s'il va avancer de son côté a mûri certaines idées dans sa tête on est revenu finalement plus fort de cette période mais ça a été pour moi et pour la boîte un mmh. moment euh, difficile
0: et euh, justement on n'en a pas trop parlé c'est pas venu dans la, dans la conversation de... enfin, pendant l'épisode mais est-ce que Enfin, avec toutes vos activités, avec vraiment le sport de niveau que vous faites depuis très jeune. Est-ce que vous êtes déjà allé voir ou est-ce que l'INSEP vous fournit euh, bah, un préparateur mental ou même une psychologue Est-ce que vous avez accès à tout
2: ça Oui, tout à fait. À l'INSEP, on peut, on peut voir des psychologues et des prépas mentales. Et après, on peut aussi faire le choix euh, d'avoir euh, les siens de son côté. C'est un peu à la carte. Mais c'est mis à disposition, en tout cas. OK. Et
0: euh, à part l'INSEP euh, dans l'escrime, dans le haut niveau, est-ce qu'il y a d'autres structures comme ça qui, bah, qui accueillent des, des jeunes en équipe de France comme vous je, je pense à ça parce que je sais que dans le tennis, par exemple, il n'y a, a pas que l'INSEP qui existe, il y, a, il, y a, il y a des centres privés, il y a le CNE, etc. Donc, je me demandais pour, euh, bah,
2: pour l'escrime, les comment ça se passe. Alors, euh, bon, déjà, bah, il y a les pôles pour les plus jeunes. Mais c'est vrai que le, le schéma classique à euh, l'escrime, c'est bon, bah, tu, tu es un petit peu repéré jeune, tu vas en pôle, euh, tu performes, euh, bah, tu rentres à l'INSEP. Voilà, c'est le, le schéma classique. On n'a pas d'autres structures euh, de performance. Après, euh, on a quand même... Moi, je suis rentrée à l'INSEP là en septembre. Avant, je m'entraînais dans mon club et c'était par choix. Vraiment, je, je tenais euh, à m'entraîner là-bas, à m'entraîner avec mon entraîneur que j'avais choisi, avec euh, le mon préparateur physique que j'avais choisi, etc., et il euh, y en a qui le font, voilà. C'est juste qu'on peut sinon rester dans un club et sinon, la, la voie classique, la voie de haut niveau euh, à l'escrime, sinon, c'est à l'INSEP. Ok. On va arriver
0: euh, vers la fin de l'entretien. Euh, moi, j'ai quelques petites questions un peu plus légères euh, de fin. Euh, quelle est la chose dont vous êtes le plus fiers toutes les
1: deux ben, euh, je pense qu'on est très fiers euh, de ce qu'on arrive à faire euh, avec nos ressources actuelles et le temps qu'on a, et ouais. on n'hésite pas à prendre des risques, en fait. On investit notre temps, notre, euh, notre euh, engagement et notre argent dans ce projet, et à aucun moment, on se dit, non, mais attends, euh, Eva ou attends, Jade, vas-y, on le fait pas, il y a un risque qu'on échoue, c'est pas possible. Et encore une fois, c'est notre casquette d'athlète qui nous permet de faire ça.
2: Ouais, c'est totalement ça. On a pris... On a pris le risque parce que ben effectivement ça nous prend du temps euh, et l'escrime nous prend du temps de l'autre côté donc ben c'est pas évident de, de lier les deux et pour autant ben on s'est dit ben, allez on le fait on le fait et c'est vrai qu'on investit pour autant notre argent sachant que ben, en fait on n'est pas on n'a pas de salaire euh, on n'a pas vraiment de salaire avec l'escrime hein. c'est pas c'est pas un sport professionnel donc euh, ben, c'est c'est un petit peu osé comme défi. Mais franchement, on n'hésite pas du tout. Il y a eu ce petit pas à faire au départ quand même, de est-ce qu'on le fait ou pas Est-ce qu'on fait maintenant ou pas aussi Parce que ben, pour la petite anecdote, euh, en fait, euh, en janvier dernier, on a pu intégrer la Palatine Women Project. Euh, C'est un projet aide les femmes euh, de haut niveau, euh, entrepreneurs, qui veulent entreprendre. Et euh, nous, il faut savoir qu'en janvier, donc Jade, elle était, euh, elle était dans son Master 2, de marketing international à côté elle avait ses conférences à côté les screams, et elle m'avait envoyé un message en me disant écoute Eva, là je sens que ça va être trop, je, je pourrais pas le faire le projet parce que je vais pas y accorder le temps nécessaire pour que ça marche et je lui avais dit bah écoute pas de soucis c'est pas grave et par pur hasard j'étais tombée sur ce mail le 23 janvier je m'en rappelle très bien, sachant qu'à minuit 23 janvier minuit c'était fini les inscriptions et il suffisait de faire une vidéo de deux minutes pour pitcher le projet et j'avais dit à Jade mais est-ce que ça te tente Si jamais tu veux pas, on ne le fait pas, te force pas. Mais euh, est-ce que ça te tente qu'on fasse ça et on laisse le destin décider Parce que si non, on est prise dans cette, de regrets dans cette... Pas regret, Exactement. Ça sera le destin. Et si on n'est pas prise, et ben c'est juste qu'il faut qu'on le fasse plus tard. On laisse le destin décider un peu pour nous parce qu'on avait vraiment envie de le faire, ce projet. Et il se trouve qu'on a été choisi. Et donc, ben hop, c'est reparti de plus belle. Et comment elle vous aide
1: au quotidien euh, Alors. Euh... Il nous aide beaucoup sur le soutien euh, et la structure, euh, c'est-à-dire que c'est euh, une ressource euh, humaine très importante, c'est un portefeuille. Si on a besoin d'avoir une aide sur le juridique, une aide sur le commercial, ben, on a un, un numéro de téléphone, on appelle, euh, ils sont disponibles, on a des mentors. Et tout ça, ben, ça nous a aidé à, à plein de moments de, de, à challenger notre projet, à, à revoir les priorités, euh, recentrer nos, nos cibles, nos objectifs. Donc, c'est vraiment une structure euh, générale qui nous a aidé à... Euh, à, à nous mettre sur la, les bonnes voies
2: ouais, développer le, le réseau aussi euh, ouais, ça nous a aidé ça nous a vraiment aidé et surtout nous, pour nous c'est vraiment ce, ça nous a lancé euh, ça nous a relancé on va dire. et euh, bah
0: pour finir est-ce que vous pouvez dire euh, bah justement quand c'est que tous ces, modules, euh, tous ces modules ils seront disponibles euh, où est-ce qu'on pourra y avoir accès ou si c'est vraiment euh, pour les entreprises et du coup comment, comment est-ce qu'elles peuvent avoir accès à ça
2: alors, donc, un, le module en soi est 100% online. Donc, il sera accessible euh, sur une plateforme qu'on qu a créée où euh, tout, est, tout est regroupé. Maintenant, euh, au départ, euh, on a un site, c'est un site contact. Ce n'est pas un site marchand, on ne vend pas directement en ligne parce qu'on veut vraiment avoir ce, ce rapport au départ, de comprendre le besoin mmh. pour y répondre en fonction des modules. Et, euh, et du coup, il faut simplement nous contacter. Donc, c'est totalement accessible aussi pour un particulier on peut avoir envie de se former tout seul, d'avoir envie d'avoir ce module, parce que ce, mmh. ces soft skills, ils servent pour tout le monde. C'est aussi donc pour les entreprises, pour les collaborateurs, et aussi, euh, on vise les, les étudiants dans le supérieur qui vont en fait arriver par la suite dans le marché du travail, que ce soit en entreprenant de leur côté ou rentrer dans une entreprise, et ils auront euh, besoin de ces soft skills de toute façon. Donc aussi, aller chercher directement euh, dans, les, dans les écoles supérieures qui voudraient former euh, leurs étudiants soft skills okay. de champion de, de haut niveau, d'athlète
0: de haut niveau. Trop bien. C'est un super projet. Donc, j'espère vraiment que vous allez réussir à, à le développer comme vous voulez. Euh, de toute façon, je mettrai tous les, cas, faut, euh... <rire> <rire> tous les liens qu'il faut dans, dans la description pour, pour l'épisode. Euh, vous êtes toujours en lice pour la qualification pour les JO, pour l'instant yeah, oui. À quel tout moment
1: vous, vous savez si vous êtes euh, qualifié ou pas alors, euh, la qualification olympique, elle se compose de cinq étapes de Coupe du Monde. On vient d'en faire une ce week-end, donc il nous en reste quatre. Euh, et en fait, ça va jusqu'au 16-17 mars euh, pour la dernière à Washington. Et à l'issue de, de cette dernière épreuve, ils prennent une semaine pour délibérer et, et créer leur équipe. Et on aura donc euh, l'annonce euh, fin mars, début avril. Donc là, les prochaines échéances des, des Coupes du Monde
2: alors, on en a une en janvier à Paris, justement, okay. à Pierre-de-Coubertin, le bouquin du 13, ans, ouais, 11 12 janvier, et euh, après, on en a deux en février, et donc la dernière, Washington, euh, en mars. Ok, super.
0: Donc là, ça va être vraiment euh, la période de Noël, slash entraînement, slash le projet, là, vous allez être, euh, vous allez être à fond, quoi.
2: <rire> ah oui, ouais, oui là, on, là, on
1: est à fond. Mais on <rire> est motivé ça, c'est...
2: Plus important. <rire> oui, ça nous plaît. Ouais. Et c'est vrai que ben, rien que pour la notion équilibre de vie euh, dont parle Blandine dans, dans la première thématique du premier module, qu'ils appellent se focaliser sur l'essentiel parce que c'est vraiment ça pour nous. Euh, en fait, effectivement, ça nous prend du temps. Euh, effectivement, il y a une fatigue aussi. Mais en fait, ça nous booste tellement. On, quand on fait ce qui nous plaît, je pense qu'on est profondément boosté. Et même si on sait se reposer, ben, on a envie de le faire et on est meilleur, je pense. Et c'est vrai que même nous, quand on, bah, quand
1: on a tourné euh, les athlètes qui, qui transmettent les thématiques. Enfin moi, je me souviens quand j'ai écouté euh, Quentin Fionmaillet quand on l'a interviewé, mm. euh, bah, c'est, on est reboosté. Donc franchement, c'est notre on prend projet. Les voilà, on prend les types nous aussi <rire> parce que bah, on, parfois on apprend. En fait, en échangeant avec des athlètes, tout le monde apprend. Hein, même ouais, C'est enrichissant. C'est ça, de faire ce projet, ça nous enrichit et c'est un cercle vertueux.
0: Ouais. Ouais, c'est trop bien. Bah, c'est un peu aussi ce qui me motive pour le podcast hein. moi j'apprends plein de voilà. choses sur plein de sports et de rencontrer plein de gens c'est enfin, une richesse quoi Exactement. moi je vais bon, finir les filles euh... ouais, ouais. <rire> je vais finir avec quelques questions euh, flash, euh, donc réponse <rire> rapide, contre qui aimeriez-vous combattre
2: Alors moi euh, j'aimerais combattre euh, contre la finaliste des Jeux Olympiques. Je, peu importe qui c'est, tant que je suis en face de cette personne au jeu, c'est, je veux tirer avec cette personne. Moi, j'aimerais bien rencontrer
1: un, un champion olympique d'une autre arme, voir euh, ce que je voudrais dans une autre euh, discipline. <rire> Trop bien. Bonne réponse. Euh, un athlète ou une personnalité
0: qui vous inspire?
1: Ben, je pense que tous les athlètes, euh, de manière générale, ont quelque chose d'inspirant. Mais euh, ouais, je, je dirais aussi euh, une personne qu'on a interviewée dans notre formation, Tiffany euh, mmh. Hulot-Marchand, qui a un parcours de résilience euh, mmh. tout simplement inégalable. Je vous conseille vraiment d'apprendre son histoire parce que euh, ça, ça nous aide à relativiser et à euh, avoir confiance en nous. Euh, oui, plus crois plus. toujours. Ouais.
2: Et moi, pour ma part, euh, je dirais... Ouais, c'est vrai que les sportifs m'enrichissent de toute façon, mais je crois que c'est plus... Euh... En fait, je, je, je suis marraine d'une association qui s'appelle 2400 Sourires. Et en fait, c'est Romain et Séverine Lagache qui, qui l'ont créée. Et en fait, ils avaient une, une vie, voilà, leur boulot, leurs enfants très petits, une fille de 2-3 ans et un bébé. Et en fait, du jour au lendemain, bon, ils avaient bien mûri le projet, hein, mais ils ont tout plaqué, ils ont vendu leur maison, ils sont partis avec leurs enfants pour euh, sauver les, les enfants des rues à Madagascar. Et ils y donnent toute leur vie. Et des fois quand c'est un peu dur et que je me dis ben en fait moi je fais que du sport, c'est c'est pas grave eux ils donnent ils dévouent toute leur vie à ça, ils donnent tout pour les autres et je pense que c'est ce qui m'inspire le plus, je trouve que c'est le plus enrichissant en fait quand on quand on donne aux autres.
0: Mmh. L'escrime pour vous c'est
1: alors pour moi, c'est l'école de la vie. Euh, c'est un peu bateau de dire ça, mais euh, c'est un peu ce qu'on prône avec Edge Unlimited. Euh, voilà, ça m'a tout appris, ça m'a fait grandir beaucoup plus rapidement. Donc, euh, c'est clairement euh, l'école des valeurs.
2: Moi, c'est le meilleur sport du monde, donc n'hésitez pas à le regarder, sur
0: Il <rire> <rire> Faudrait faire une petite initiation hein, pour ceux qui ne connaissent pas trop ce sport. Exactement. Carrément, contactez-nous, c'est avec grand plaisir. <rire> si vous deviez faire un autre sport, justement, ce serait quoi
2: euh, alors moi, ce serait un sport de combat, dans tous les cas, ou au moins un sport d'opposition. J'ai besoin de cette adversité de ce jeu. Je pense que je serais incapable de faire un sport d'endurance de, où je me bats contre un chrono, où il n'y a pas cette adversité directe. J'ai besoin de, de ces sports où on prend des décisions en un quart de seconde, où il y a du jeu, il y a de la chance aussi. La chance joue beaucoup aussi. J'aime bien ce... J'aime bien ce, ces petits défis.
1: Ah non, ah non pas moi. Alors moi, c'est plus un sport artistique. Il me faut de l'élégance. C'est d'ailleurs pour ça que je fais l'escrime parce que c'est très élégant quand même. Mais moi, je ferais de la danse ou de la, de la, la natation synchronisée ou quelque chose qui, a, qui met en, en valeur le corps et le mouvement.
0: C'est chouette parce que vous avez vraiment deux personnalités différentes et donc vos, vos réponses <rire> ont été différentes pendant tout le long de l'entretien. Donc ça, ça enrichit la chose. <rire>
1: euh, une chose dont personne ne sait sur vous. Alors moi j'ai quelque chose que je crois que enfin, j'en ai vraiment jamais parlé euh, dans un podcast ou publiquement en fait j'ai une petite euh, myopathie cardiaque donc c'est un petit problème euh, de santé au niveau du cœur qui, euh, qui est sans gravité pour la simple et bonne raison que je fais du sport donc aujourd'hui je ne me fais pas opérer parce que j'ai une pratique quotidienne et en fait je suis une, bah, du coup euh, marraine de l'association Petit Cœur de Beurre parce que euh, je prône justement le fait que le sport c'est super bon pour la santé et euh, je suis l'exemple du fait que si tu fais du sport, ben, tu, tu vas mieux et tu n'es pas obligé. alors c'est parce que j'ai une petite myopathie attention, il y en a qui ont une très grosse myopathie mais en tout cas, voilà, je, je, je suis persuadée que le sport aide à, à, à
2: rester en santé, donc euh, voilà c'est un, truc, un beau message se... à faire passer euh... ben, je dirais que quand ça... quand ça va pas trop, que je suis un petit peu, euh, je sais pas, je viens de perdre c'est une période où ça va pas trop euh, je m'imagine un peu euh, la moi dans 10 ans. Ah mais je ouais me, Oui, je ne l'ai jamais dit. <rire> Preuve que personne ne le sait. Je m'imagine un peu la moi un peu mais très habillée, un peu stylée, bien coiffée, etc. Et qui vient me dire euh, des petits conseils, etc. Parce que je pense que celle que je suis aujourd'hui aurait beaucoup de choses à dire à celle que j'étais il y a 10 ans, donc à 13 ans, ou même à 15 ans, ou même à 18 ans d'ailleurs. Et donc, j'aime bien avoir ce, ce modèle un peu plus loin euh, que j'imagine en fait de, de ce que je pourrais me dire.
0: Et qu'est-ce que tu dirais d'ailleurs à la toi qui, il y a dix ans en avant
2: donc...
0: euh, bah, Je lui dirais... Va voir Jade, elle est trop bien. <rire> <rire> <veux pas> être...
2: <rire> Après, ouais, est... Elle est pas médium non plus, hein, pour le coup. <rire> <rire> non, je lui dirais euh... d'avoir confiance, de... de continuer à pas avoir peur, euh, de... De... De, pas être dans les... de... de quitter les sentiers battus, de pas de pas écouter. Euh, de vraiment pas écouter ceux qui essaient de mettre des bâtons dans les roues que pff, vraiment ça, ça sert à rien de continuer d'avoir de, plus, plus de gratitude envers mon entourage parce que je pense que quand on est jeune on se rend pas compte de tout ce que l'entourage fait pour nous et, euh, et de croire vraiment d'avoir confiance en elle parce qu'elle va y arriver il n'y a aucune raison que ça marche pas super
0: et euh, c'est très rigolo parce que la dernière question que je voulais vous poser, du coup, c'était où est-ce que vous vous
1: voyez dans dix ans euh, Bon bah, moi, en tant que conférencière, euh, je me vois bien dans dix ans euh, organiser un petit événement avec Eva, euh, une petite scène devant, enfin euh, une petite scène, une grosse scène parce a bien réussi euh, devant euh, des. Euh, une assemblée et leur expliquer euh, notre parcours euh, atypique et unique de d'avoir euh, mené un double voire triple projet euh, et je pense que je alors je suis très très émotive là vous me voyez mais euh, sur la piste j'exprime facilement mes émotions donc je pense que j'aurais ma petite larme qui coulerait en, en regardant Eva et euh, en étant super fière de d'avoir accompli tout ce qu'on a fait et en expliquant que le sport ça a été notre notre booster et euh, et notre ADN pour ce projet, et, et voilà, ce ça, ça, ça sera une vraie fierté. Mais j'imagine bien faire ce petit événement. Mais peut-être <rire> euh, peut avant, euh, avant 10 ans, sur un TEDx,
2: euh, ou un truc comme ça. Carrément, Carrément. Car. Carrément. <rire> ouais mais celui-là sera encore plus gros dans 10 ans. Ça, voilà, actuel. voilà. Hum. Euh, moi, c'est un peu différent, encore une fois, hein, mais en fait, je, je m'imagine bien... Euh... Chez moi, euh, sur euh, dans une, maison, une belle maison quand même, euh, avec une, une bonne terrasse, ma famille à l'intérieur, parce que je pense que j'aurais peut-être fini ma carrière d'ici là. Et, euh, et avec Jade, on serait euh, on serait sur la terrasse, tranquille toutes les deux, euh, sous le soleil, avec nos lunettes de soleil, nos petits cocktails, et on repenserait à, à tout euh, au début d'Adventure Limited. On repenserait aux erreurs qu'on a faites, et je pense qu'on se moquerait un peu de, <rire> des, des, des erreurs qu'on a pu faire, et en même temps, on serait fier. Euh, d'en être là et je pense qu'on serait encore bavardes et on dévirait vite ouais. vers d'autres sujets de toute façon
0: <rire> <rire> trop bien bon, ouais, c'est génial, merci vraiment beaucoup les filles euh, pour votre partage euh, pour cet échange hyper enrichissant j'ai hâte de partager tout ça je pense, que, euh, je pense que ça parlera à plein de monde et, et j'espère qu'ils qu iront vite euh, vous
1: contacter <rire> ouais. ça nous a fait très plaisir de revenir euh, sur nos débuts aussi mmh. on ne prend pas assez le temps donc c'était super chouette on a passé un bon moment Merci
0: beaucoup. mieux bah, J'ai plus qu'à vous souhaiter euh, bon courage pour les, les prochaines étapes euh, sur le chemin euh, des Jeux Olympiques de Paris, qu'on attend tous avec impatience. Et puis, euh, ouais, bonne chance en... pour, la, pour la fin du projet aussi. Enfin, Merci, pour la fin. Pour la continuité, plutôt.
1: Okay. Oui. <rire>